0: Trend vás víta v sérii rozhovorov so spoločnosťou TPA Slovakia, ktorej daňový servis môžete nájsť na webe aj v printe. Toto je v poradí druhá debata, v ktorej sa budeme venovať a hľadaniu riešení pre rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke. V štúdiu so dnes sedia dnes pani Andreak Belská, ktorá je vo firme manažerkou účtovného oddelenia. Vítajte! Ďakujem. Pani Katarína Piecková, manažérka daňového oddelenia v súčasnosti na materskej dovolenke. Aj vás tu vítam. Dobrý deň, ďakujem. A pán Ivan Paule, partner spoločnosti TPA Slovakia. Vítajte. Dobrý deň. Moje meno je Daniela Nemeda. Budem sa s vami dnes rozprávať teda na tému, o ktorej som hovorila vopred. Vy ste všetci traja rodičia. Niekto je tu na veľmi čerstvý rodič a niekto už menej čerstvý. Aká je rodinná politika na Slovensku? čo si o nej vymysliť. My sme sa, pán Pavle, už troška rozprávali o tom ešte pred podcastom samotným. Čo na ňu hovoríte? Ako, ako na Slovensku? Hovorí sa o nej vôbec vo firmách?
1: No, ako je tu taká všeobecná rovina, že ako to človek vníma, povedzme, v spoločnosti alebo v politike, tak ja si myslím, že je tu určite akože nejaký dôraz toho štátu, že chce sa tomu venovať, čo si myslím, že je veľmi pozitívne. A na druhej strane vždycky, ak sa hovorí, že, že diabol je skrytý v tých detailoch a ako pre mňa ako rodiča už síce s odrastenými deťmi, dve sú na vysokej škole, teda jeden akurát vstúpil do práce, druhý je vysokoškolák a tretieho akurát končí základku a presúva sa na strednú školu, ale zažili sme si naozaj, že strašne veľa toho rodičovského vozenia a to osobne sa mi zdá taká premarnená príležitosť a tým, že viac menej majú ten školský život v tej škole a potom ten servis po tej škole nám bral akoby strašne veľa času. Čiže v tej priateľskosti toho štátu, povedzme k tejto téme, ja by som veľmi privítal akoby napríklad to, že tie deti si aj tie krúžky všetky vedia absolvovať v tej škole. Nemusia to, nemusia to rodičia riešiť, ten, to šoferovanie, to taxikárčenie a to by mi strašne, strašne uľahčilo život, keď som teda bol vtedy v tom období. Uh-huh.
0: Pani Kbelská, vy ste spomínali, že máte 12 ročné vy to taksikačanie už riešite tiež s
2: No My to riešime intenzívne, lebo staršia mhm. má 17 a profesionálne kočulovala, takže rané tréningy, poobedné tréningy a akože dve deti a dvaja rodičia sú málo, čiže s pomocou starých rodičov a si si tiež vybral šport, ktorý sa nedá robiť na škole, takže my veľmi
0: intenzívne kačíme. Mhm. Takže poznám to presne. Ako vám firma pomáha v tejto, tejto náročnej situácii? Lebo v podstate 8-hodinový pracovný čas platí aj vo vašej firme, predpokladám, 8 a viac. Vy predpokladám, máte asi skrátený pracovný úväzok? Ja mám skrátený
2: pracovný úväzok. Ja vlastne, keď som sa vrátila po synovi, tak som si skrátila pracovný úväzok. Najprv som nastúpila na dohodu, keď bol ešte maličký, som sa vrácala, keď mal rok a pol. To som robila na 20 hodín týždenne. A potom, keď mal 3 roky, tak som sa vrátila na 6 hodín a v súčasnosti ešte stále si držím tú hodinu, lebo tá hodina denne, čiže mám 7 hodinový pracovný úväzok, lebo tá hodina denne dáva obrovskú slobodu. A plus tým, že máme technológie, aké máme, tak to je úplne úžasné, že človek odíde, keď potrebuje o tretej a potom aj včera, alebo sa blíži čas na odovzdanie daňových priznania a mm-hmm. účtovných závierok, tak presne na mňa vyšiel rád, tak o, o 6.00 som sa zbavila, išla som na tréning, o 9. večer zapla počítač a ešte doťahovala nejaké veci. A to, že môžeme robiť z domu, to dáva ďalšiu slobodu že, a ďalšiu flexibilitu, že vlastne sa dorába vtedy, keď sa môže.
0: K tomuto, podľa mňa, troška prispela aj tá kríza, kedy sa ten home nejak výraznejšie tu nás na Slovensku. Uh, akým spôsobom ste, akým spôsobom vám pomohla konkrétne tá kríza A vzbudilo to tú flexibilitu viacej v tej, v tej práci?
2: Mali sme šťastie, že keď prišla korona, tak už všetci, ja som teda na účtovom oddelení mali notebooky, takže aj kolegovia, ktorí nemajú deti a nemajú rodiny, tak sme vedeli prepnúť zo dňa na deň a začať fungovať z domu. IT, IT servis fungoval, doladili sa posledné veci, ale naozaj my sme zo dňa na deň zostali doma. A neviem, či to pomohlo. Ťažké bolo, že boli vtedy aj deti doma. Uh-huh, uh-huh. Pomohlo to v tom, že som zrazu mala viac času a denne som mohla obedovať e, s deťmi. Manžel ma niekedy nebol doma, čiže ja som bola sama doma s dvomi deťmi. Čiže zblížili sme sa...
1: Mm-hmm.
2: v tom, že mali sme trošku viac času na seba, ale na druhej strane to bolo náročné, alebo keď človek má firemné hovory a tak ďalej a teraz tam príde syn, ktorému zrovna nede VPN-ka zo za začiatku pomôcť a v strede hovoru a ako nebolo to jednoduché. Cera tá už si vedela všetko zabezpečiť sama aj bola úplne IT zdatná, tá nepotrebovala ešte takú pomoc, ale... Čiže sa, to sa stalo, že to syn prišiel zrovna v nie úplne najvhodnejšej chvíli.
0: Bola to absolútne nová situácia. Ja si pamätám, že nám sa na poradách stávalo, že kolegom padli internety kvôli tomu, že ti boli pripojené akorát na týždančné hm. vzdelávanie, čo sa sa predpokladom asi dialo aj vám. A ja začnem ešte na úvod takou štatistikou, ktorá hovorí o tom, že až 83 žien matiek ochotných pracovať po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky by zmenilo zamestnávateľa v prípade, že by im iná firma vytvorila viac rešpektované rodinné podmienky. Čo vy na to
3: hovoríte, pani Pietková, vy ste teraz na materskej dovolenke? Ja som teraz na materskej dovolenke, druhé dieťatko má rok. Mm-hmm. Takže ja s tým asi celkom súhlasím, čo teda som počula z okolia, aj keď som riešila návrat do práce vlastne po prvom synovi. Tak mňa sa to teda netýkalo, lebo ja teda tak hovorím, že som mala šťastie a vedeli sme sa vlastne s môjim zamestnávateľom a s môjim šéfom dohodnúť, čo, bol, čo bolo skvelé. Ale z okolia tých mamičiek, ktorých v tom okolí, čo som sa nachádzala, tak mala som tieto informácie, že naozaj to bol problém vytvoriť ako keby takéto flexibilné a dobré podmienky pre tie vracajúce sa matky do práce a mali fakt problém. Čiže verím tomu, že keby dostali nejakú inú pracovnú ponuku, že by naozaj na toto dbali a možno o tom uvažovali, takže tomu celkom verím tej štatistike.
0: Ešte si to ujasňuje, vy ste nemali tu reťazovú matersku dovolenku. Nie. vy ste sa vrátili po prvom dieťati do práce a potom ste teda znova išli
3: na ďalšiu. Áno. Ako to vyzeralo po tom prvom? Ja som vlastne rok a pol pracovala a potom som nastúpila na druhú materskú. Vrátila som sa vlastne v tom momente ešte to úplne štandardizované v našej spoločnosti nebolo, mm-hmm. že ako s matkami po návrate veľa mamičiek sa asi takto nejako nevracelo, lebo v tom momente sme boli viac menej taká možno aj mladšia firma mm. uh, takže vlastne ono to bolo celé len na dohode vlastne uh, m, pán Ďanovský môj šéf vlastne chcel, aby som sa vrátila ja som sa chcela vrátiť, lebo prácu mám rada takže to bolo vlastne v podstate na našej dohode, každá strana si povedala, že čo a vedeli sme sa dohodnúť s tým, že sme uvideli, že ako to bude fungovať a fungovalo to Každá strana bola spokojná, takže ja som vlastne veľmi vďačná doteraz, že to tak všetko zapasovalo a klaplo a naozaj, čo tu aj Andrejka spomenula, toto všetko fungovalo, že flexibilný pracovný čas a tiež som mala kratší pracovný uväzok tým, že vlastne som nastupovala do práce dieťa, nastupovalo do škôlky, malo len 3 roky tak vlastne sme sa dohodli na 5-hodinovom pracovnom úväzku. Takže presne toto som vykrývala, že išla som po dieťa do škôlky, poriešila som s ním čo a keď bolo treba, tak vlastne večer zapla počítač a dorábala prácu.
0: No, vy tu teraz hovoríte o úplne ideálnej situácii, ktorá nastala vo vašom prípade, predpokladám, aj, že aj vo vašom. Aj, aj v mojom je ja
2: tiež som vďačná, vlastne, pokiaľ si pamätám, tak som bola prvá mamička, ktorá sa vrátila, ja som sa vrácala v 2011.
0: A, a naozaj veľká vďaka, lebo tú prácu mám rada. A... Aké boli tie začiatky, pán Pavle? Bolo to ťažké?
1: Viete čo, to čo Katka hovorí, ja si myslím, že stále, ja mám teda okrem auditného oddelenia na starosti a ja poradenstva ešte HR ako oblasť, možno preto som tu dnes, a my dodnes nemyslím si, že to máme nejakým spôsobom štandardizované, mm-hmm. Hej, že, že je to napodív, ja som sám bol prekvapený, keď sme si dali dokopy kolektív, akože mám, čo máme v robote, že bolo to relatívne dosť ľudí a nikdy sme to nejak nesledovali. Mm-hmm. Ale naozaj to bolo tak, ako Katka povedala, že tá naša politika skôr bola vždycky, že individuálne s každým si sadnúť a nájsť preň ho to riešenie, lebo každý tu životnú situáciu má trošku inú. Čiže <tým> ak to je nejaká politika, tak skôr to je tak, že akože individuálneho prístupu.
0: Uh-huh. Koľko mám máte aktuálne vo firme, viete povedať? Približne no, možno? No,
1: práve, že neviem, ja som ešte domýšľal, že kurník, musím si to číslo akože, pozrieť, ale je to určite, že sme boli na tom, na tej porade, no kde sme si to teda... No, bolo to určite. No, bolo to aj do 20. Aj viac, no, bolo to aj do 20. No, S tým,
3: že nejaký no. máme aj
0: na materskej
2: dovolenke. 6 mamiček
3: je asi na uh-huh. materskej. No.
0: No. Aký percento to predstavuje zo všetkých zamestnancov vašej firmy?
1: No je nás nejakých 70, akože ľudí. A čo sa týka plných úveskov, je to menej, ale... Čiže je to v podstate... Keď poviem, že 3. 15, z so 70, tak dosť, 20
0: Máte aj otcov na rodičovskej dovolenke?
1: Uh, momentálne nie, ale mali sme jedného kolegu, teda už bývalého kolegu, ktorý, ktorý sa sa s manželkou, či máme aj táto skúsenosť.
0: Uh, ak môžete vyhovoriť za HR, je to benefitom už v dnešnej dobe obrovským, keď má firma nastavené takéto rodinné politiky?
1: Ja, viete čo? Ja sa na to pozerám tak úplne pragmaticky, že uh, my by sme nemali tvoriť nejakú akoby sociálnu funkciu štátu. Hej, že my potrebujeme byť v tomto pragmaticky a ja v tom napríklad osobne aj s kolegami myslím, že máme v tomto zhodu, že... My sa snažíme pre kolegyne, aj pre kolegov, čo majú vlastne rodiny, vytvoriť e, dobré podmienky. To je to, myslím, že je to aj vďaka tej práci, čo máme. Že my máme tú prácu takú, že niekedy potrebujete riešiť hneď, ale v podstate, ak máte laptop, mobil, tak viete, viete veľa z tej roboty urobiť, akože ste, že máte nejakú časovú flexibilitu, tak poviem. Uh-huh. A my vidíme napríklad veľmi dôležité to, že pokiaľ zamestnáte podľa ľudí, čo sú ešte slobodní a kvázi, e, to rozhodnutie napríklad odísť z firmy urobia o mnoho ľahšie, ako človek, čo má rodinu. Takže pokiaľ, a nech, nestávame sa k tomu takže to chceme zneužívať, ale urobiť taký veľmi zdravý vzťah medzi ľuďmi, ktorí u nás robia a, a, a firmou. A práve v tejto, v tejto skupine, akože kolegov, čo sú už trošku aj, že už majú niečo za sebou, majú to rodinu, už sa na ten svet možno trošičku inak pozerajú, ako keď sú hneď po škole. Takže m, máme filozofiu takú, že keď im vytvoríme dobré podmienky a hľadáme ten individuálny prístup, tak máme akoby väčšiu, väčšiu, väčšiu stabilitu a naozaj akoby, e, snažíme sa, aby ľudia u nás robili dlho. Takže veľa ľudí už máme vo firme, čo robia viac ako 10 rokov, každý dostane vtedy zlatú tehličku a po 5 rokoch dostávajú, myslím, šampanské. E, takže ono to celé smeruje k tomu, že udržať si ľudí dlhodobo a vytvoríme aj takú atmosféru, aby sa dobre cítili, vrátanie teda aj tých, týchto kolegov, ktorí majú rodiny, majú deti a čelia tomu, ako aj Ačka povedala, alebo Katka, že popri tej škole, škôlke ešte potrebujú riešiť v podstate iné veci s tými deťmi, je to náročné. No.
0: Ak prijímate do zamestnania absolventa vysokej školy, respektíve niekoho, kto si ešte prejde nejakými prácami, dajme tomu človeka, ktorý má 26 rokov ženu, matku a budúcu matku, alebo teda oca, uh, pri s tým, že bude mať deti v budúcnosti,
1: nebojíte sa? Nie, to je, akože, podľa mňa to je super. akože Jasné, že nejaký prevádzkový problém z toho vystaneme. No teraz zrovna, povedzme, ja v môjom situáciu, že jedna kolegyňa odišla. lebo celá karevnú zmenu, hovorím OK, mali sme za ňu nástupníctvo pripravené, ale zrovna tá nástupky povedala, že je tehotná, tak, tak, poviem, tak som rád, akože je to super, že budem mať, budem mať baby, ona sa teší a, a v podstate sme to behom nejakých dvoch, troch týždňov, sa nám to podarilo fixnúť tú situáciu. Takže je to akoby, pred prevádzkový diskomfort, ale ako je to riešiteľné. Ja si myslím, že ultimátne, ultimátne, ultimátne za tým celým je, že aby ľudia sa v tej firme dobre cítili. My máme, robíme si dlhodobo také štatistiky spokojnosti, a teraz sú vždy, akurát keď je koniec sezóny, čiže keď ľudia sú najviac unavení, vtedy to robíme. Uh-huh. Takže možno je to tak, že akože ten kritický bod, a uh, už posledné 4 roky sa nám dárilo skórovať zhruba 90% plus uh, spokojnosť. Uh-huh. Čiže to je to, že či by ste odporúčili firmu ako zamestnávateľa, či by ste firmu odporúčili klientom, či či tí ľudia majú nejakú dôveru v kompetenciu aj v, uh, uh, v takú akoby atmosféru vo firme. Takže ja si myslím, že ultimatne toto je to celé. a potom už akoby šijeme te konkrétne, konkrétne ako keby podmienky na tú konkrétnu situáciu v tom individuálnom prístupe.
0: Dámy, vás sa opýtam. Je to náročné rozhodnutie v dnešnej dobe ísť na rodičovskú materskú dovolenku pre ženu? Je obrovský tlak spoločnosti na ženy, že nech ešte počkajú, nech sa v tej práci zabývajú. No tak počkaj, aspoň rok sa hovorí, aspoň v tej práci pobudni. Bolo to náročné rozhodnutie? Pani Gvelská, vás pýtam.
2: Ja som to nebrala ako náročné. Našťastie som mala deti vtedy, keď som ich chcela mať. A ja som za to vďačná, lebo už v dnešnej dobe to môže byť problém. A ja som si nejak verila, že už mám nejaké vedomosti. Ja som vlastne prvú malo mala 27, takže som mala 3 roky praxe. A v tom momente ja som neriešila, či sa vrátim, či sa nevrátim. Ja som sa teda po obidvoch deti vrátila do pôvodného zamestnania. A... Áno, pri, najmä pri prvej cere, to bolo také, že už mám pocit, že teraz, čo sa týka Bratislavy, už začínajú tie polovičné úvezky, a tak ďalej. ale kedysi to bolo vo veľmi malej miere, ale nejak som to diskla, som bola hľada. Uh-huh.
0: Neriešila som, že...
3: Rozumiem. Pani Piecko, a vy? Ja si myslím, že ono to závisí trošku aj od povahy tej ženy, že či chce byť matka, nie všetky ženy chcú byť matkami, ja som vedela odjak živa, že chcem uh-huh. deti a... Proste, síce ja som prvé dieťatko mala v 34 čiže bol tam nejaký čas, že som sa vlastne venovala práci a trošku sa naplnila v tejto oblasti. Takže, ale keď sme si povedali, že chceme mať dieťa, tak sa nám podarilo a vôbec som neriešila, ako keby, že teraz práca a že či áno, či nie. Chcela som deti, takže sme do toho išli a potom to vlastne až následne sa rieši, ako, takže... Nebol vôbec žiaden problém.
0: Ostali ste v kontakte s kolegami alebo s vedením spoločnosti počas rodičovskej dovolenky, počas materskej dovolenky?
3: Ja som zostala. Jednak tie osobné vzťahy Teda na pracovisku sú nielen len profesné alebo teda s kolegami, ale aj také až osobné. Takže aj počas prvej materskej, aj počas druhej vlastne som nie takom hojnom, ako bežne, denne v práci, ale som v kontakte vlastne s tými ľuďmi. A nielen s ľuďmi, ale aj vlastne s mojim šéfom a tak. Prípadne bola som pozývaná na rôzne také tie akcie, posezónne a tak. Takže tá línia sa tam drží a myslím, že je to veľmi fajn. hlavne pre tú matku na materskej je to taký fakt dobrý pocit, že nie je úplne vylúčená, že sa na ňu nezabudlo a naozaj, že sa ako keby bere ako nejaký člen ten týmu stále, aj keď tam zrovna teraz nie je.
0: Čo to vlastne znamená byť v kontakte, lebo môže si tá mama myslieť, keď po troch mesiacoch napríklad na materskej dovolenke už sa necíti byť až tak úplne v tom týme, čo ste napísali svojim kolegom? Možno, že ako prvú správu ešte pracovné, pracovné nejaké problémy, alebo riešte to, ako sa tí ľudia majú v tej práci, alebo ako to, ako to vyzerá ten kontakt. Lebo niekedy tam žena matka
3: môže mať strach z toho, že napíšem tej kolegyni, no čo mi povie a čo budeme riešiť. No toto som vôbec neriešila. Ako samozrejme človek odchádza a odovzdáva svoju agendu, čiže odchádzala som s tým, že keby čokoľvek boli nejaké otázky, samozrejme človek je k dispozícii, alebo môže byť problém nejaký kolega sa niečo, nemusí byť si istý, alebo tak ale nestalo sa to, všetko poriešili aj bez mňa, ale nemala som problém, proste ako náhle sa narodilo dieťa, jednak som dala kolegom vedieť, že je na svete, teda môj manžel. a potom tak úplne, úplne s ľahkosťou proste sme si zatelefonovali, ale skôr také mimo mimopracovné záležitosti s tým ale vždycky som sa opýtala, ako sa má firma, ako sa máte, veľa roboty proste tiež ma to zaujíma, ako sa firma má aj teraz vlastne, ja som na tú druhú matersku nastupovala už vlastne poč- počas korony. Takže keď som komunikovala s mojim šéfom a tiež sa pýtal, či už sme porodili jedno s druhým, tak ma to zaujímalo, ako sa aj firma má. Čiže je to také osobno-pracovné vlastne. V aj, aj.
0: Poľkom čase ste sa vrátili späť do práce z materskej dovolenky? Ja som
2: sa vracala, keď mal syn rok a... 3 na ten 20 hodinový pracovný uväzok a potom od troch rokov na 6 hodinový mm. pracovný uväzok. Ale to opäť bola zhoda, náhod, že urgentne kolegovia potrebovali pomoc a ma oslovili a moja mama zostávala na dôchodku a povedala, že dvakrát do týždňa mi malého pozdraží.
0: Mm-hmm. Takže to úplne zase takže to úplne, úplne zapadlo, takže... A vy ste to tak chceli, že ste sa alebo ste teda plánovali vrátiť sa skôr do práce, alebo to, to bola teda tá šťastá mm. už, už som
2: vedela, pri som si myslela aj bývalej šéfke, bývalej práci som povedala, že sa vrátim po roku a zrazu som zistila, že ročné dieťa ledva chodí a nerozpráva, takže som si to predlžila aj tam na dva roky. U mňa osobne, ale to je pocit každej matky, jak, jak to chce mať. Mne už ten tretí rok, ja viem, že pre deti je to dôležité, ale pre mňa vnútorne už tiež bolo dôležité niečo začiaľ, aspoň na čiastočný aspo aj pri si som to tak vnímala, že to bolo úplne najkrajšieho tri čtvrtie roka, že dva dny som bola v práci, oddychla som si od neho a tri dny som bola s ním, oddychla som si od práce, to, to, to bol perfektný rok. A neviem, ja už by som asi tri roky nevydržala plne doma, že aspoň čiastočne pre mňa to bolo ideálne. Ale to je pre každú ženu, každá má úplne inú situáciu aj asi by som sa tak nesprala, kebyže ho musím dávať dojaciel cudzím ľuďom, že to naozaj všetko zapaslo. Ale ja si myslím, že aj toto je veľmi individuálne, že. Niektoré ženy pomaly si predĺžia matersku a do 6 rokov to dieťa nepustia a to je, to, je, to je úplne individuálne. Niektoré sa musia, alebo sú donútené vrátiť sa skôr, že už polročné deti musia
0: od nich odchádzať, takže... Prečo ste sa vrátili nás pri do firmy, pani Piecková? Aj bol to, ak boli finančným nejakým ukazovateľom?
3: Tak samozrejme, že človek musí z niečoho žiť, takže určite som sa chcela vrátiť do práce. Ja som sa teda vrátila až po troch rokoch, uh-huh. lebo verím v to, že ako keby vrátiť sa po dvoch rokoch, že to je ešte málo, čiže ja som si chcela jednak užito dieťa, ale aj dopriať mu, že som teda s ním. Takže tri roky som bola doma a vracala som sa do TP, lebo som v tej práci bola spokojná a baví ma tá práca. Proste pre mňa není práca, len to, že dostanem mesačný mzdu, ale aj to okolie ľudia hlavne je pre mňa veľmi akože veľký silný faktor. Takže vedela som, že keď sa dohodneme nejak priaznivo, tak nebude z mojej strany vôbec žiaden problém. Proste uh-huh. som sa vrátila, snažila pokračovať tam, kde som skončila a proste to zapasovalo.
0: Čiže by ste sa obe vrátili na tie isté pracovné pozície, z ktorých ste odchádzali? Ja, áno.
3: ja tiež. Uh-huh.
0: Nebol to pre vás nejaký uh, profesíjný problém, že nemali ste menej skúseností, dajme tomu. Sám Dokázali obrej. ste úplne nabehnúť znova na tú istú líniu, ktoré ste opúšťali túto prácu?
2: No ja som sa snažila už aj počas materskej aspoň nejaké novely sledovať. Uh-huh. V tom sa nie je tak strašne veľa noveľ ako v daní, ale my teda na učtovnom oddelení trošku aj do tých daní rýpame. Ale... No, bolo to, bolo to ťažké a ja si to teraz pamätám, môj prvý deň po, po nástupe ešte na tú dohodu. Ja som prišla prvý deň a kolegyňa už tam nebola a boli auditori na firmu, ktorú som si nestihla predtým, pozrieľa, som nemala prístupiť, čiže ja som dostala počítač a do dvoch hodín som išla na stretnutie s auditormi. Uh-huh. A ako bolo to ťažké, ale to človeku veľmi rýchlo nabehne. A nemala som ani tak problém so zákonmi, až taký ako s jazykom. Ja som nepoužívala, my, máme teda, my sme medzinárodná firma, množstvo klientov je teda buď nemecky alebo anglicky hovoriacich. A toto som pocičovala viac, to som na materskej zanedbala, to som si až potom uvedomila, že v tej odbornosti som sa snažila ako tak držať, ale ten jazyk mi úplne odišiel. To Vy bolo pani? treba
0: oprašovať. Vy
3: pani ja tým, že som bola doma tie tri roky a teda v daniach je to trošku iné, ako na účovníctve, lebo v daniach sa to teda mení dosť a rapidne vlastne každým rokom, tak ja som síce tiež chodila na školenia a snažila sa byť tak nejako v obraze, ale naozaj tri roky je fakt dosť. Mm-hmm. Takže keď som sa vrátila, tak som sa tak trošičku cítila, ak je Alenka v ríši divou, lebo je to fakt rozdiel. Ale tak samozrejme pred nástupom som si aj sama proste pomocne pozrela všetky zmeny a novely a všetko, ale jednoducho to, kým nerobíte priamo tú prácu, tak ono sa to tak nedá úplne všetko do, do detailov dopredu naštudovať. Takže bol to rozdiel a toto je jeden z dôvodov, čo som aj Ivanovi spomínala, že teraz pri tej druhej materskej tiež by som rada bola 3 roky, ale veľmi nad tým uvažujem, že či naozaj na 3 roky zase vypadnúť, lebo je to fakt, akože mm. není to jednoduché. Takže preto uvažujem, že tiež ako Andréka hovorila nejaký čiastočný, možno po dvoch rokoch uvidíme, ako to bude s bábkami. že aby, tiež veľmi nerada by som dieťa dala do nejakej škôlky alebo jasličiek, to určite nie, ale rada by som nejako čiastočne sa začala približovať zase k tej profesii, aby ten nástup nebol taký ako proste po t- počas tej prvej materskej. A čo sa týka jazyku, zase tak samozrejme človek vypadne, lebo tak ako neriešite to tak denne na materskej, ten jazyk ako v práci Ale. Neako to tak vyšlo, že dostala som hneď vlastne cudzojazyčných klientov, takže som akože nemala na výber a rovno boli kolí a všetko. Čiže človek chce, nechce, proste je hodený do vody a plávaj. No a neako som komunikovala, takže... Paradoxne, akože ten jazyk mi nabehol celkom rýchlo. Uh-huh.
0: Ja som vedkla vás, pán paule spýtať, že aké sú nároky toho zamestnanca na mami, ktoré sa vracajú z materskej dovolenky, či im necháte taký ten mesiac, z nich sa poobzrajú, ale evidentne, to takto asi veľmi nefunguje, za čo vy samozrejme nemôžete, ale ako vyzerá z vášho pohľadu ten návrat Matiek a Otcov na znova do pracovného procesu, Uh, je, je, je to s nimi
1: náročné? Uh, viac menej nikdy, ja som to ni, nikto osoba nevnímal, že teraz máme nejaké špeciálne akože okolo toho veci uh, samozrejme, že možno ja sa odviem od toho, že my máme tri hodnoty čo sme si sami urobili vo firme, to je profesionalita, týmo, vod lúzkosť, a keď sme sa bavili aj o tom vzťahu, že firma versus uh, mami akoby v, 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 v robote, čiže tí, čo sa vracajú po materské, alebo aj čo majú tú rodinu tak uh, tá rovina, povedzme, tej profesionality pri tom prístupe je, je určite, že chceme, aby to fungovalo dobre, hej, lebo ten klient potrebuje dostať, my sme v tvrdom biznise, hej, že je veľmi konkurenčný, je tu veľa, veľa, veľká konkurencia a naozaj tú, tú kvalitu v tých klientských službách, nemôžeme robiť v tom kompromisy. Akokoľvek človek má tú, tú situáciu, tú konštaláciu, že je to veľmi dôležité. Ale na druhej strane, akože, možno čo tu nebolo povedané, že my robíme veľmi v týmoch a to nie len my, akože v tej profesii sa robí v tímoch, takže nikdy to nie je len na vás. Ako vždycky tam je, veďme, keď kolegy sú menežárky, vždycky tam je nejaký senior, ktorý má tú zákazku na starosti, vždycky tam je ten partner. A ono je to robené aj kvôli tomu, že oni si vedia výpomoc, či už ten juniornejší kolega, alebo ten seniornejší kolega, takže ten človek nikdy nie je celkom hodený sám. Akoby, jasné, že potrebujú sa s tým vysporiadať, ale je tam tá, tá tímová podpora. A Možno jeden taký dôležitá, dôležitá vec je tá, taká tá empatia ľudská, čo m, nedá sa povedať, že firma je empatická, alebo je to tou kultúrou, ale práve od tých troch našich hodnot, že máme tam aj tú ľudskosť a hovorím, že to nebolo nadiktované nejakou korporáciou. My sme sedeli akože celá firma po tej kríze minulej, lebo tiež sme to potrebovali nejak spracovať, bolo to ťažké. A vypadli nám z toho vlastne tieto tri hodnoty, čiže keď sme sa aj interne bavili, že čo je dôležité, okrem tej flexibility tých čiastočných uveskov, je práve to pochopenie tých kolegov pre niekoho, kto je, má povedzme špeci situáciu. A to nemusí byť len mama. To môže byť niekto, kto má povedzme aj zdravotné problémy alebo takéto veci. Takže tá, tá, tá empatia toho kolektívu by tam mala byť, alebo to bolo kolegyňami povedané, že toto je dôležité a my to máme riešené cez tej hodnoty že a riešime to v rôznych situáciách snažíme sa to vlastne cyklicky akože mať akoby v agende a tá ľudskosť a taká tá, že ten príjemný pocit, že dojdem do roboty a necítim sa, že idem do väzenia, ale že som tam, že tam rád čas samozrejme, že neznamená to, že budete tu 15 hodín lebo aj ten work life balance je dôležitý ale tá ľudskosť a tá empatia tých kolegov aj pri tom nástupe po tej materskej, pri tej adaptácii, že to je to, ak to tam je, si myslím, že, že to pomôže tomu, aby to dobre za, za, zaklapla. Ten človek sa cítil aj v tom diskomforte, relatívne komfortne. A
3: musím povedať, že to tam naozaj bolo. Necítila som, nemala som po návrate taký nejaký zly pocit, že a ty toto zrovna si si nespomenula alebo niečo. Naozaj tým človeka podržal, uh-huh. takže...
2: A tým, že máme dosť veľa stabilných zamestnancov, jak Ivan spomínal, tak... Tak ja som mala pocit, že som sa vrátila domov proste. Tak bola som dva roky preč, ale s niektorými ľuďmi je to tak, že aj keď sa stretnete po dlhšom čase, skončíte tam, kde ste prišli. Aj na som sa tešila, že sa vráti aj naozaj, že tá, tá firma
0: žije. Vy tie mami alebo tých otcov pohovorujete nejakým spôsobom, predtým, než prídu po navráte z rodičovskej materskej dovolenky do, späť do firmy? Máte nejaký rozhovor, kde si určite nejaké ciele možno?
1: Viete čo, ako dve roviny. Jednak akoby nájsť to riešenie pre tú konkrétnu situáciu, to kolegyne povedia lepšie, lebo ja som teda v môjom oddelení, to, rieši si to ten človek, čo má to oddelenie na starosti, takže to lepšie oni povedia. A čo sa týka takého akoby toho rozhovoru, že je to skôr taký štandardný proces, že máme povedzme, ročné hodnotenia, systém ročných hodnotení, každý rok človek má nejaký goal setting, čiže nastaví si nejaké ciele, a tie sa, tie sa potom akoby vyhodnocujú a e, keď niekto dochádza do práce, tak vtedy je ten, ten prvý goal setting, že OK, prichádzaš do roboty a toto to, 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 to sú nejaké veci, ktoré by sme chceli akoby spolu dosiahnuť, lebo samozrejme, že vždy sme, my sme v kariérnom biznise, že tí ľudia tu reálne robia kariéru, začnú ako študenti veľmi často, potom sú asistenti, seniori, manažery, až spoločníci, že je to reálne otvorené, nie je to také, že firmu niekto vlastní, akože jedného dňa odídem a príde, príde ďalší človek miesto mňa. Takto, takto tieto firmy fungujú, takže je, to, je tam kariérny model a preto viac menej ten pohovor potom tom návrate z tej materskej, je to štandard nejakého hocik, kdo inýkto dojde do firmy, že ten goal setting tam je a v podstate snažíme sa pracovať spolu na to, aby tu ľudia sa zlepšovali a tá firma tým pádom Aha. sa zlepšovala.
0: Ako to vyzerá, keď sa žena chce vrátiť po rodičovskej materskej dovolenke späť do firmy, ako, ako dlho predtým musí dať mm, šéfovi vedieť, že sa chce vrátiť?
3: aby s ňou rátala. No viem, že ako keby šéfovia chcú vedieť aj takto priebežne, že mm. ja som napríklad rok, moja mala má rok, ale vlastne už sem tam si ako keby dáme vedieť, že ako sme na tom a tak, že ako rozmýšľame a tak, takže a potom sa, ako sa blížil teda v mojom prípade ten tretí rok, tak asi tak pol roka predtým sme začali tak s pánom Dianovským vlastne mojim šéfom komunikovať, čo, kedy, ako vedeli sme, že vlastne chcem sa vrátiť po tých troch rokoch a Proste sme už potom doľadovali detaily, lebo tak ja chápem, že aj zo strany zamestnáteľov je potrebné vedieť, uh-huh. aby, lebo proste tie pracovné miesta alebo pozície sa tam môžu meniť a jednoducho, aby tá skladba toho týmu bola vhodná, aby vlastne uh-huh. ten človek sa mal kam vrátiť, respektíve, aby to všetko zapasovalo. Takže určite jednak z mojej strany, že kedy sa chce tá matka vrátiť a jednak aj zo strany firmy, aby sa vedeli zariadiť a vôbec, či majú možnosti na to dané miesto napríklad, aby sa človek vrátil.
0: Začala už pre vás pol roka predtým, teda nejaká príprava na to
3: zamestnanie? Pol roka nie, tak asi dva mesiace predtým som si začala doma <lý> niečo pozerať a tak, ale hovorím, ja som sa zúčastňovala, daniary sa zúčastňujú takých povinných školení, takže ja som vlastne celé tie tri roky sa zúčastňovala, hoci je to, bola to teória, ale, a teda bola akože v obraze viac menej, ale taká tá intenzívnejšia bola fakt, že uh-huh. pár mesiacov pred návratom a potom, jak som do toho húpla, tak tiež, taká intenzívnejšia samozrejme.
1: A ak môžem, tak ja trošičku vlastne aj doplním, lebo toto je zvládenie takých dvoch záujmov. že Jednak človek chce ísť do roboty a je, je veľmi dôležité priebežne komunikovať to, čo vlastne aj Katka povedala, alebo Aťka, že je tam nejaká priebežná, možno aj neformálna komunikácia. My, my chc- chceme vedieť zhruba, ako povedme, Katka, kedy je na Matevská, ako rozmýšľa, že kedy by asi chcela. Potom na druhej strane zase ten, vlastne Katarina to aj povedala, že na druhej strane je ten firemný záujem, že my máme nejakú robotu a hovorím, že... My potreba ten tým vybalansovaný smerom k tomu workloadu alebo k tomu vlastne tej práce, čo sa ku nám ide, čo ten tím má nejakú štruktúru. Takže snažíme sa to akoby zladiť. Ale ten primárny záujem aj nás je, akože kormidlovať to tak, aby v podstate tí ľudia sa mohli, čiže plánovať tie... Lebo vždycky v tomto biznise ľudia prichádzajú, ľudia aj odchádzajú, takže keď už vidíme, že niekto kormidluje ku nám, že Katka povie za rok, že by som sa chcela vrátiť, tak sa to snažíme tak akoby pripravovať, aby to, aby to, bolo, aby to bolo možné.
0: Pani Piecková spomínala, že sa dva mesiace sama od seba intenzívne, teda intenzívne pripravovala, možno intenzívne teda asi, na, t- na tú budúcu prácu, do ktorej nastúpila po materskej dovolenke. Je toto váš typ, mamám, že nám, že musia teda oni sami z vlastnej iniciatívy nejakým spôsobom počas tej rodičovskej dovolenky sa pripravovať na to, že idú do práce a znova musia nabehnúť možno aj rýchlo hodené do vody. V našom
2: na biznise je to určite dôležité. A... Ja som zužitkovala to, že som si priebežne čítala nejaké veci a bola v obraze, lebo ja som sa plánovala vrátiť o 3,4 roka neskôr, nech som sa vrátila. Len presne nastala tá situácia, že bola potreba a bola som priamo oslovená. Čiže ja som sa 15., okolo 15. decembra rozprávala s mojou šéfkou, vtedy, že či by sa to nedalo urýchli, či nevieme nejsť riešenie. Veľmi rýchlo som to súhlasila s mamou a 1. januára som nastupovala. Čiže že sa... Priebežne nesledujem, tak by som mala celé Vianoce kvázi pokazané, že by som musela dobehnúť, ale to je zase o, o zodpovednosti toho každého mm. človeka, že kebyže si to nesledujem priebežne, tak ja určite ceste Vianoce študujem, lebo by som si ja nedovolila prísť do firmy nepripravená. A Čiže... to je určite aj prípad Katky, ak ju poznám, že, že tiež je taká zodpovedná, že dopredu. Čiže mne sa vyplatilo, ani nie že dva mesiace pred plánovaným nástupom, ale naozaj, keď človek je v našej profesii, tak priebežne to
0: sledovať. Mm-hmm. Čiže je to o takej vlastnej zodpovednosti.
3: je pre taký svoj osobný komfort, proste, že vrátite sa a viete, lebo je to teda nepríjemný pocit, si myslím, kebyže prídete do práce a zrazu ste niečo zabudli a teraz neviete, no. Nie je to také, že pracujete pri stroji a nepotrebujete tam nič proste a tým, že v tej našej profesii sa vlastne tie okolnosti fakt rýchlo menia aj veľa, no jedno s druhým, takže ono proste to tak vychádza z tej profesie a myslím, že aj z nás ľudí, čo sa venujú tejto profesie, že nám to není je jedno a chceme byť proste pripravení vždy na 100%.
0: Ešte v úvode sme spomínali, že kríza najmä pomohla tej flexibilite v práci a že tým matkám sa teraz oveľa jednoduchšie zaraďuje do toho pracovného procesu. Ak teraz e, zabudneme na koronakrízu, ako to bolo predtým, ako vyzeral ten čiastočný pracovný úvezok a aká bola tá flexibilita matiek rodičov, e, keď sa vrátili
3: späť do práce. Ja keď môžem povedať, ja teda som vlastne pracovala počas koronakrízy ešte ako tehotná chvíľku a potom som vlastne už nastúpila na matersku, takže vlastne som ani veľmi nepracovala počas korony. Ale chcem povedať, že keď som sa vrátila počas tej prvej materskej, teda po prvej materskej, tak si myslím, že v podstate sa ani veľmi z mojich očiach nič nezmenilo. Pretože tiež som mohla, mohla, som byť flexibilná a mohla som naozaj si dopracovať tú prácu doma. Nemusela som ani vtedy každý deň nevyhnutne byť v práci. Mohla som tiež ako keby robiť home office. Takže podľa mňa u nás, ako vo firme si myslím, keď sa to dohodlo, tak sa dalo takto fungovať v celkom dobrom množstve a vlastne v celom tom obraze aj predtým.
0: Uh-huh. Skupnú to teraz tak spríkladniť, ako to vyzeralo reálne. Prídejte, dajme tomu, ráno o 8.00 o 9 do práce, dve hodiny tam ostanete, potom potrebujete
3: zdiťať, dajme tomu, k lekárovi.
0: A potom sa znova vráčiť... Bez... Ako, ako to? Ako vyzerá táto flexibilita pre niekoho, kto si to nevie predstaviť?
3: Tak ono je to aj ako si to človek nastaví, my sme to mali doma nastavené tak, že ráno som dieťa odviezla do škôlky, následne som išla do práce, teda ja osobne som viacej preferovala ísť do tej kancelárie ako robiť doma. Prečo? ja... ja... Mm. Doma mám taký pocit, že akože samozrejme pracujem, viem sa sústrediť, ale je to také, že ste doma. Ja som radšej išla do kancelárie, kde som mala na to vyhradené pracovné prostredie. Mala som k dispozícii aj proste materiály, doklady alebo podobne. Tých kolegov oveľa ľahšie a radšej komunikujem s kolegami osobne, lebo ako i vám spomínal, je to tímová práca, čiže nie je to, že ja mám prácu a robím si na tom, ale veľa sa tam aj komunikuje. Takže radšej som za osobný kontakt. Doma som musela vždy telefonovať, takže ja som si vybrala skôr ako keby ísť do tej práce, ale boli momenty potom, keď som naozaj išla s tým dieťaťom, lekárovi a podobne, tak potom som proste odbehla, alebo proste rovno zostala doma a podobne. Sa potom vrátila do práce a potom teda ja som o nejakej tretej, polštvrtej odchádzala pre dieťa do škôlky a už potom som sa venovala dieťaťu a keď bolo treba, tak dorabala večer.
0: Nie narúša táto flexibilita ten taký model ideálny work-life-balansu?
3: No, tak v podstate, keď musíte večer robiť, tak uh, osobne by som si to nejako akože nevyberala, že je to super, lebo samozrejme človek. Snažila som sa to tak si manažovať tú prácu, aby som to stihla, čo najviac sa dá vlastne počas toho pracovného času bude cez deň, teda doma, keď som robila, alebo v tej práci. Aby naozaj, že keď odchádzam po to dieťa, už som sa mohla venovať jemu. A hlavne ja som taká, že potom v hlave mi fíči, že čo ešte všetko musím riešiť. A keď nemusíte už ten večer nič, tak je to úplne super, že vlastne môžete sa venovať proste domácim veciam, alebo už úplne vypnete z tej práce, ak sa to dá. Uh-huh. A potom vlastne na druhý deň pokračujete. Takže určite je to také, že sa to prelína viacej. Ale stále to vnímam ako benefit. Uh-huh
0: ste, pani Gdolska, spomínali, že ste nastúpili na 20 hodín týždenne, to znamená 4 hodiny denne. Ja som bola 2 dní v týždni
2: v kancelárii a pol dňa doma, lebo uh-huh. som mala notebook. V tej dobe som vlastne, ak som sa vrátila, som dostala notebook. Takže dva plné dní, keď bolo malého postarané, tak som bola v práci a potom som, čo to, keď spal, on bol veľmi spavé dieťa, takže ja som aj viac 4 hodiny vedela plne po porobiť.
0: A pán Pavla, sú také predsudky v spoločnosti, že tie firmy nechcú zamestnávať uh, mami, ktoré sa chcú vrátiť? na materskú dovolenku. Aj také, ktoré v tej firme predtým nepracovali, že budú nováčikom. Ako sa vy na toto pozeráte? Máte skúsenosti s tým, že prišla nejaká mama s ochotou pracovať do vašej spoločnosti a vy ste sa k tomu...
1: Ja si myslím, že ako keď sa na to pozerám ako taký, že človek, ktorý je na pracovnom trhu, že veľmi dôležité je snažiť sa navnímať takú takúto firemnú kultúru. Lebo Treba povedať, že ja mám veľký rešpekt vlastne pred kolegyňami, lebo hlavne povedzme daňové, možno čo sa týka takého práce, plánovania práce, že ešte Aťka robí v robote, kde relatívne, teda v účnom oddelení tá práca je relatívne taká stabilnejšia, že tie výkyvy nie sú také. Samozrejme, že aj tam, že niekto dá neskôr doklady, že sú tam nárazové veci, ale daňová robota je, je absolútne, proste prichádzajú vám veci a neviete si. Takže tá, tá responzívnosť tomu... Je, je, je to proste náročnejšie v tomto, takže mám akoby veľký rešpekt pred Katarínou a aj ľuďmi, ktorí robia tento biznis a majú rodiny. A to čo, sa, to, čo sa vlastne vypýtate, je, že my vieme hodnotiť akoby seba, čiže ako, ako rádový človek je podľa mňa dôležité si navnímať tú kultúru. My sme teda trošičku povedali o tom, ako, ako my máme, ale je to firma od firmy, je to iné. A nehovorím, že čo je lepšie, hej, to je naša cesta, ako sme si my zvolili. A čo sa týka teda tej skúsenosti, no my sme to nikdy nejak moc neriešili. Hovorím, že vidíme v tom akoby výhody, uh-huh. že sú tam aj výhody. Jasné, že každý plus je vyvážený s nejakým minusom. Takže my sa snažíme mať ľudí, ktorí robia vo firme dlho a toto veríme, že prispieva k tomu, aby tí ľudia robili dlho a snažíme sa nájsť teda riešenie, ten čiastočný úvezok keď to zoberiete ako nejaká kalkulačka, tak uh-huh. samozrejme, že napríklad niektoré fixné náklady máte vyššie, lebo poviem, počítač máte a tým pádom počítač a náklad na ten počítač pre polúvezok je relatívne vyšší, ako keď máte plný úvezok, ale my sme to takto nevnímali, lebo v konečnom dôsledku je to nejaké malička časť uh-huh. toho nákladu. Takže mne je to asi o tom, že ja, keď som človek, vyberám si firmu, pozriem sa, aká je, ako povedzme riešiť tieto veci a podľa ma, čo je super, je, že na tom pracovnom trhu naozaj sú veľké možnosti, rôzne firmy. Uh-huh. Ale sa to, o to treba zaujímať, treba si nájsť. Lebo ja viem, že my sme nejaký typ ľudí, ktoré máme vo firme, a sme nejaká firma, ale zase sú ľudia, ktorým vyhovuje niečo iné. Čiže skôr to je o tom hľadať, že aký som ja, pochopiť seba a potom si hľadať firmu, ktorá vlastne konvenuje s tým, aký som ja a čo mne vyhovuje.
0: Čo v prípade, ak sa zamestnankyňa rozhodne ostať na materskej dovolenke 6 rokov, máte vy ako zamestnávateľ, mali by ste s tým problém? Tak,
1: no, to je to 6... naozaj dlhá doba,
0: keď tá žena vypadne z toho pracovného procesu?
1: Ako, ja si myslím, že tie osobné životy, my nežijeme kvôli, ako, teda ťažko povedať, či žijeme kvôli práci alebo kvôli osobným životom, je to asi kvôli dvom, ale proste, keď sa rozhodne, že 6 rokov na materskej je 6 rokov na materskej, však sme tu teraz, budeme to aj za 6 rokov, tak príde a dáme sa dokopy a snažíme sa to nejak rozchodiť, aby to fungovalo.
0: Vy si to dáme, viete predstaviť, že 6 rokov by ste boli na materskej dovolenke bez toho, aby ste sa akokoľvek aby ste ako konek pričuchli k práci, keď tak poviem.
3: No, osobne si to veľmi neviem predstaviť s typom ten, tej mojej práce, že to by bolo fakt nesmierne náročné. Ale teda zatiaľ, čo som tak doma pozorovala a vlastne mám skúsenosť s tým prvým synom starším tak ja si myslím, že potom stať ani netreba. Samozrejme, pokiaľ tam nie sú nejaké choroby, alebo to už je úplne iná téma, ale pre bežný život, podľa mňa, do tých, teda podľa môjho názoru do troch, ale niektoré mamičky teda aj oveľa skôr začínajú pracovať. Že potom to dieťa, naozaj nevidím v tom zmysel, že byť do 6 rokov doma s tým dieťom, mm-hmm. lebo to dieťa už v tých dvo, to, dvoch rokoch vlastne potrebuje aj kolektív detí, aj nejaké iné podnety ako doma s mamou, takže... Ale každý je individuálny, takže je to každého vec, ako sa vlastne k tomu postaví.
0: Vy si to predstaviť, pani Kbeľská, 6 je, rokov? Ja pre
2: seba osobne nie jedine v prípade, že by som reťazila materské, alebo tiež, keby to boli nejaké zdravotné problémy, ale ako do toho účtovníctva sa dá vrátiť po šiestich rokoch. Raz tam je podvojnosť a tá vás nepustí ani, ani po roku, ani po dvoj, ani po šiestich.
0: Vy ste medzinárodná spoločnosť a teda na Slovensku je tá materská dovolenka Guženamgu o rodičom bol štedrá, Tri roky môžu ostať, čo zahraničia až tak úplne nefunguje. Čerpáte vy tieto trendy pre rodinu, firmnú kultúru aj zo zahraničných, vašich spoločností?
1: Tak môžem povedať, že my sme vlastne regionálna firma, sme v 12 krajinách a máme pracovné skupiny, kde vlastne konzultujeme. Hej, že oni sú rôzne. Máme pracovné skupiny, ktoré sú ako vyodborné, čiže audítory, daňový poradcov a outsourcing, ale máme pracovné skupiny aj, ktoré riešia také, by som povedal, že infraštruktúrne veci, to je vlastne HR alebo IT skupina. Takže v rámci HR máme takú platformu na diskusiu, ale musím povedať, že túto tému konkrétne sme nerozoberali. Možno aj tým, že ja som spomínal, že veľmi nás inšpiroval ten váš podcast s občianským združením, ktorý rieši ten návrat mám. A myslím, že to je veľmi dobrá iniciatíva. A my sme to nikdy nejak moc neriešili, ani interne, ani teda na tej regionálnej úrovni. Ale hovorím, že asi to sa odvia od toho, že snažíme sa prispôsobiť individuálne a, ani, a, ako som spomínal, nemáme ani systém, že toto je nejaká politika uh-huh. na to. Čiže ten individuálny prístup si myslím.
2: Ja by som ešte doplnila, že naše kolegyne sa nielenže vracajú po materskej, ale už máme veľa kolegyň, ktoré aj prišli už rovno s tým, že boli niekde inde a prichádzajú na skrátený pracovný úvezok, pretože potrebujú sa venovať rodine. A ono je to o tom, jak spomínal Iván, že pracujeme v tímoch a niekedy kolegyňa, ktorá má 8 ročnú prax, len nechce robiť 8 hodín. A nemáte čas učiť juniora, je oveľa väčšia pomoc v tom momente, čiže je to také, také vzájomné win-win, že, že nie len, že by firma teda prijímala naspäť tie mamišky, ktoré sú na materskej, ale už máme viaceré kolegyne, ktoré rovno takto k nám nastúpili.
0: Uh-huh. Uh, hovorí sa, že rodičovská dovolenka je príležitosťou pre tú mámu, aby si rozmyslela, či ďalej chce pokračovať v tomto pracovnom procese, ktorý už má zabehnutý, alebo chce zmeniť úplne svoju profesiu. Vy uh, ste rozmýšľali niekedy nad niečím takým, že by ste možno sa nevrátili do pôvodnej práce?
3: Ako mňa to napadlo, sa priznám.
1: A ja teraz nepočúvam.
3: <laughs> Ako, ja sa priznám, že ja mám túto prácu veľmi rada. Proste odjak ma bavila. Aj ja som taký spoločenský človek, že mám rada aj pracu v týme. Nie som nejaký úplný individualista, takže toto všetko funguje. Ale musím sa priznať, že ma to napadlo, lebo vlastne na tej materskej ste zrazu v tej téme detí a materstva a tých vecí okolo. Tak ma napadlo, že či by som sa neoberala ďalej cestou uh-huh. nejakou, ja neviem, zaoberať sa poradenstvom pri pôrodok, alebo niečo Myslím. takéto, lebo človek v tom proste žije, aj keď ste tehotná a potom... Takže tak ma to napadlo, ale zatiaľ teda ma to ste nepresvedčilo. Prvýkrát som sa vrátila a druhýkrát zatiaľ uh-huh. nemám niečo rozbehnuté, že by som sa nevrátila, uh-huh. takže, ale napadlo ma to. Uh-huh.
2: Vy ste na tým tiež rozmýšľali, pani no, ja som vedela, že od účtevníctva odísť nechcem. Ja som sa v našla. A... Tým, že ja som bola prvá, čo som sa vrácala, tak som bola veľmi milo prekvapená, že mi firma vyšla v ústretí s tou flexibilitou a skrátením uvsk lebo to bolo veľmi kľúčové. Tie dve hodiny denne my potom už, keď bol som v škôlke, veľmi pomáhali, ale od som ja zera, nechcela nikdy odísť. Uh-huh.
0: Mm, tá flexibilita v, pracovnom, v tom čiastočnom pracovnom úväzku znamená aj menej peňazí, ako keby ste pracovali ano. za pol To vám nevadilo? Mm, našťastie nie. Uh-huh. Keď sa teraz bavili o tom, o tom období, keď ta žena môže rozmýšľať nad tým, že chce robiť niečo iné, aká je prevencia zo strany zamestnanca, aby sa toto nestalo. Čo musí robiť ten zamestna, zamestnávateľ, aby ten zamestnanec sa aj po tej rodičovskej materskej dovolenke vrátil.
1: Viete, čo to je? Ja si myslím, že čo ja vidím ako dôležité, a to sme tu už viackrát povedali, že tá firma musí byť atraktívna, preto aby tí ľudia tam chceli robiť. Že tá atraktivita, napríklad ak máte rodinu, tak chcete, aby tí ľudia v tej rodine sa cítili dobre. Proste, a ak si manažujete ten vzťah, tú komunikáciu, manažujete, blbé slovo asi, ale snažíte sa vytvoriť, aby ten partner sa tam cítil dobre, aby tie deti sa tam cítili dobre lebo to je potom aj taký pocit bezpečia, že, že cítim sa dobre a chcem tam byť, hej, že chcem tam byť, že sa cítim dobre. Takisto to vlastne je v tom korporátnom svete, že však je to vidno, že headžer a aj v tejto poslednej dobe firmy roka strašne bola preto, aby tam zaměstnanci sa tam cítili dobre, ja si myslím, že to je dobré. A dúfam, že dospejeme do toho obdobia, že aj v krajine budeme mať nejaký konsenzus, že my ako krajina sa snažíme urobiť tú krajinu takú, aby ľudia sa tu cítili dobre. Máme tu dosť veľký problém, odišlo skoro 400 000 ľudí do zahraničia. A ja osobne mám teda dve deti, jeden už pracuje v zahraničí, aj tam študoval, jeden študuje v zahraničí a nebudem ich prehovárať, aby sa sem vrátili, ale budem pracovať na tom, aj v rámci tej firmy, ale aj v rámci tej krajiny, sa snažím teda pracovať na tom, aby tá krajina bola atraktívna, aby tu ľudia skôr som chceli prísť, ako skôr chceli odísť.
0: Mojou poslednou otázkou, to bude na vás veľmi, keď sa zamyslíte na obdobie pred materskou dovolenkou a na obdobie teraz, ktoré žijete, čo vám priniesla tá materská dovolenka a aké pridané hodnoty pre firmu ste možno priniesli vy ako matky? Máte možno lepší ten management, viete si iná zorganizovať ten čas. Čo je pre tú matku výhodou? Bavme sa teraz o výhodách, ale mnohé to chcú počuť, keď sa aj teraz vracajú možno do práce. Čo je pre tú matku výhodou pri návrate do firmy?
3: No neviem, asi taký ten tajmen, tajmen nežme, že pritom dieťa ti naozaj robíte veľa vecí naraz, ale to v podstate možno ženy dokázali aj predtým. Ako... Dokázali ste to byť predtým? Mali ste to tak ako teraz? Myslím, že aj áno, a? neviem. Ako Nemám pocit, že by som teraz tým materstvom nejaké super schopnosti nadobudla, ale neviem, samozrejme ten život sa vám úplne proste dostane iný rozmer tým dieťaťom. Hovorím, ja som vždy chcela mať deti a rodinu, takže to bol môj scéna. Som za to, že sa mi splnil. Ale vlastne človek sa tak teší, že je aj ten rodinný život, aj tá práca a keď to takto funguje, že sa viete vrátiť do tej firmy kam chcete, že to s tými zamestnávateľmi funguje, dá sa dohodnúť, vychádzajú baň v tak čo viac si želať? Proste sklbiť tento rodinný život s tým pracovným a tak to by som to teda rada udržala aj naďalej.
0: Vy ste pani Kdalská, aké benefity priniesli v Čianu po Maďarskej?
2: Neviem, myslím si, že firma ocenila, že som sa zvedela vrátiť tak rýchlo, že to tak zapaslo, že keď potrebovala. Neviem, tiež, že podľa mňa bolo ocenené to, že sa vedeli, že sa na ňa môžu spoláhnuť, že aj keď ja viem, deti ochoreli vedeli, čo dorobím cez víkend alebo po večeroch, mm. že, že tam bola tá lojalita z mojej strany. Mm.
0: Tak si budeme držať palce, aby tie firmy a matky a rodičia naďalej hľadali tú spoločnú cestu. Ja som sa dnes rozprávala s pani Andreou Belskou, pani Katarínou Pieckou a pánom Ivanom Pavlem do spoločnosti TPA Slovakia. Ja som Daniel a najmä teším sa na budúce. Ďakujem vám pekne, že ste prišli do Trendu. Ďakujem
1: pekne za pozvanie. A ďakujeme, že tú tému riešite.